0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Das Standard Range Plus Model 3 kommt nach Europa, Model 3 Leasing in den USA und Full Self-Driving wird teurer. Mein Name ist David und dies ist die 60. Folge. Zurück in eurer Tesla-Welt. So, jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum es diese Woche etwas anders klingt. Und das liegt daran, dass ich, egal wo ich bin, versuche, euch jede Woche diesen Podcast aufzunehmen. Aktuell befinde ich mich in Südfrankreich an der Côte d'Azur im Urlaub und da habe ich anderes Equipment dabei. Daher könnte es sein, dass es soundtechnisch anders klingt. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Dies nur als kurzer Hinweis für alle, die sich vielleicht gewundert haben. Das kommt eben davon, wenn man auf Biegen und Brechen versucht, jede Woche einen Podcast aufzunehmen. So, es ist jetzt endlich soweit. Die Standardvariante des Model 3 ist in Europa ab sofort bestellbar. Deutlich früher, als ich mir gedacht hatte. Damit geht Tesla den nächsten weiteren wichtigen Schritt hier in Europa, denn mit Einführung dieser neuen Variante ist das Model 3 ungefähr 10.000 Euro billiger geworden. Und das macht es dementsprechend deutlich erschwinglicher als vorher, was wiederum bedeutet, dass mehr Leute die Möglichkeit besitzen, eins zu kaufen. In Deutschland liegt der Einstiegspreis bei 44.500 Euro. Man bekommt dafür die sogenannte Standard-Plus-Variante des Model 3 mit 415 Kilometern Reichweite nach WLTP-Standard von 0 auf 100 geht's in 5,6 Sekunden. Das Fahrzeug erreicht 225 kmh Spitze und hat die partielle Premium-Innenraumausstattung. Tesla wäre nicht Tesla, wenn sie nicht auch diese Woche wieder mal das fahrzeug verändert hätten. Neu ist ab jetzt, dass Tesla den einfachen Autopilot direkt mit in alle Fahrzeuge integriert. Dadurch werden diese zwar erstmal teurer... Trotzdem bietet Tesla den normalen Autopilot für 1000 Dollar weniger an. Das heißt, ja, ihr müsst diese Option ab jetzt dazu kaufen, aber dafür bekommt ihr den Autopilot rund ein Drittel billiger als vorher. Wenn man Autopilot sowieso kaufen wollte, ist damit der Preis des Fahrzeugs insgesamt also gesunken. Das war aber nicht die einzige Änderung. Tesla hat auf ihrer Webseite einen ganzen Blogpost dazu verfasst. Und es gab eine ganze Fülle von interessanten Punkten darin. Am meisten Aufmerksamkeit bekam, dass Tesla ab sofort die 35.000 Dollar Variante des Model 3 in den USA aus dem Online-Konfigurator nimmt. Das heißt noch nicht ganz, dass diese Variante abgeschafft wird. Tesla tut das nicht sofort, sondern eher auf Raten würde ich sagen. Historisch gesehen sind solche Off-Menu-Varianten irgendwann dann immer aus dem Programm verschwunden. Von Tesla gibt es dazu keine offizielle Info im Moment. Also das 35.000 Dollar Model 3 ist nach wie vor bestellbar, allerdings eben nicht im Online-Konfigurator, sondern nur noch per Telefon oder im Tesla-Store. Das hat natürlich für medialen Wirbel gesorgt. Tesla begründet dies auf ihrer Webseite damit, dass nur sehr wenige Leute diese Standardvariante bestellen würden und dass sie um Faktor 6 mal höhere Bestellraten für die Standard-Plus-Variante hätten. Aus diesem Grund hätten sie sich dazu entschieden, das 35.000 Dollar Model 3 aus dem Online-Konfigurator zu nehmen und auf diese Art und Weise ihre Produktion weiter zu vereinfachen. Dass sechs Mal mehr Leute die Standard-Plus-Variante ordern, glaube ich Tesla sofort und aus dieser Perspektive heraus macht dieser Schritt auf jeden Fall Sinn. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass Tesla alles getan hat, um die Standard Plus Variante deutlich attraktiver zu machen als die Basisversion. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die nicht so oft bestellt wird. Ja, was muss man von diesem Schritt halten? Die Sache hat klar zwei Seiten. Einerseits hatte Tesla das Model 3 immer mit 35.000 Dollar Basispreis angekündigt und diesen Einstiegspreis wird es auf Dauer definitiv nicht geben. So wie es im Moment ausschaut, wird diese Einstiegsvariante über kurz oder lang von der Standard-Plus-Variante ersetzt und damit startet das Model 3 in den USA dann bei 39.500 Dollar inklusive des Autopilots. Aber den muss man ja ab jetzt zwangsweise sozusagen mit dazu nehmen. Das finden viele Fans schade, und Kritiker sagen selbstverständlich, schaut her, Tesla hat mal wieder ein Versprechen gebrochen. Ganz so ist es aber auch wieder nicht. Man muss auch die andere Seite der Medaille betrachten. Erstens kann man das Fahrzeug im Moment weiter für 35.000 Dollar kaufen, wenn man möchte. Ich bin auch überzeugt, dass dies bald verschwinden wird. Aber alle Leute, die seit sehr, sehr langem auf diese 35.000 Dollar Variante gewartet haben, können im Moment es noch kaufen. Es kommt also eigentlich niemand zu kurz und man erhält dafür sogar ein besseres Fahrzeug als ursprünglich gedacht. Denn Tesla hat angekündigt, die Standard-Innenausstattung spätestens ab jetzt nicht mehr zu bauen. Auch Käufer, die nur 35.000 Dollar ausgeben, bekommen das Model 3 mit dem sogenannten partiellen Premium-Innendesign mit besseren Sitzen und so weiter. Tesla geht im Gegenzug her und limitiert alle möglichen Eigenschaften per software das sind Dinge wie die Sitzheizung bei den Vordersitzen, die einfach deaktiviert ist oder auch das Battery Pack, welches ja baugleich ist mit der Standard-Plus-Variante. Das hat dann einfach per software lock 10% weniger Kapazität. Aber das hat auch Vorteile für den Kunden, denn erstens kann er all diese Features nachträglich gegen Aufpreis freischalten lassen. Das macht unter anderem das Fahrzeug auch interessant, wenn man es weiterverkaufen möchte. Und was die Batterie angeht, so erlaubt dies durch die höhere Kapazität erstens eine schnellere Laderate und man kann das Fahrzeug eben auch ohne schlechtes Gewissen immer auf 100% aufladen, ohne dass die Lebensdauer der Batterie darunter leidet. Das sind so kleine Dinge, die empfinde ich fast wie eine Art Entschädigung dafür, dass Tesla auf Dauer wohl von dieser Einstiegsvariante Abstand nehmen wird. Und wer weiß, vielleicht gelingt es Tesla ja durch Skaleneffekte in Zukunft die Preise noch ein bisschen weiter senken zu können. Insgesamt finde ich persönlich es relativ fair, wie Tesla sich hier aus der Affäre zieht. Und ein bisschen erinnert die Geschichte schon an die Einführung des Model S. Da hatte Tesla ja noch lange bevor das Model S gebaut wurde einen Preis von 50.000 Dollar für das Model S versprochen in der Folge gab es ganz kurz eine Option mit 40 Kilowattstunden mit meines Erachtens nur so rund 160 Meilen Reichweite. Das war in Wirklichkeit ein 60 Kilowattstunden Battery Pack, das auch per Software limitiert wurde. Tesla hat auch da mit der Begründung der geringen Nachfrage diese Variante sehr schnell eingestellt. Unterschied ist sicherlich, dass der Preissprung beim Model 3 deutlich kleiner ausfällt und für viele Leute dürfte auch ein zwangsverkaufter Autopilot kein so schlechtes Package sein. Übrigens ist auch noch sehr interessant, dass Tesla Kunden, die die Standard-Plus-Variante gekauft haben, anbietet, ein Downgrade per Software vornehmen zu lassen. Wenn diese also die Basis-Variante haben möchten, wird Tesla hergehen und softwaretechnisch einige Features abstellen und der Kunde bekommt dann seine 2500 Dollar wieder erstattet. So, bleibt die Frage, ob die echte Standardvariante des Model 3 mit dem einfachen Innendesign überhaupt jemals existiert hat. Das sollte sich relativ schnell zeigen, denn Tesla schrieb einen interessanten Satz dazu auf ihrer Webseite und zwar sollen die Auslieferungen der Standardvariante am Wochenende um den 13. 14. April beginnen das also schon passiert, wenn ihr diesen Podcast hört und es sollte sich also relativ schnell zeigen, ob es jemals ein Model 3 mit dem einfachen Innendesign gegeben hat. Ich glaube es jetzt mal eher nicht, ist aber auch egal, denn die Kunden profitieren ja, wie gesagt, von dieser besseren Innenausstattung. Wie schaut es aber jetzt bei uns in Europa aus? Bleiben wir hier auf der Strecke oder gibt es für uns auch diese Varianten am Telefon oder im Tesla Store zu bestellen? Um das zu erfahren bin ich, als Tesla diese Änderungen bekannt gab, gleich mal bei uns in den Tesla-Store gegangen und habe versucht, das herauszufinden. Leider ohne Erfolg. Die Mitarbeiter dort wussten leider gar nichts über die sogenannten Off-Menu-Optionen und verwiesen mich nur auf die auf der Webseite aufgeführten Varianten. Allerdings gab es dazu auch Posts im TFF-Forum, die komplett anderes behaupten. Kunden dort scheint es gelungen zu sein, ihre Bestellung nachträglich per Telefon umwandeln zu lassen und zum Beispiel die Model 3 Variante mit dem großen Battery Pack und ohne Dual Motor zu ordern, denn auch die ist in den USA offiziell aus dem Online-Konfigurator geflogen. Das ist eigentlich sehr schade, denn das war das Model 3 mit der weitesten Reichweite. 330 Meilen ist schon eine Ansage gewesen. Und ich finde es schade, wenn diese Version verschwindet. Auch wenn ich sogar Fan von Dual Motor bin, muss ich sagen. Aber trotzdem, die Variante mit Heckantrieb war schon sehr attraktiv. In Europa gab es diese Variante ja noch nie zu konfigurieren. Daher ist es auch sehr interessant, dass im TFF-Forum so ein Post stand. Zur Vorgehensweise nochmal, hier hatte ein Kunde online eine Bestellung mit Dual Motor aufgegeben und konnte diese dann im Anschluss mit Tesla am Telefon abändern, sodass er jetzt das Fahrzeug ohne den Dualmotor bekommt. Zur Bestellung der Standardvariante habe ich leider keine Infos. Dazu gab es ja auch noch nie einen europäischen Preis. Falls ihr dazu selbst Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr mir gerne Bescheid geben und mir eine E-Mail schicken. Fände ich sehr spannend, hierzu mehr zu erfahren. Schauen wir uns aber nochmal im Detail Teslas Blogpost an, denn dort gab es, wie gesagt, sehr viele interessante Details, in der Einleitung schreibt Tesla, dass das Model 3 in den letzten drei Quartalen in den USA zur bestverkauftesten Premium-Limousine geworden sei. Tesla Model 3 Besitzer rund um den Globus lieben ihre Fahrzeuge. Das Tesla Model 3 erreiche in der Folge die höchsten Kundenzufriedenheitswerte im Vergleich mit allen anderen verfügbaren Autos. Zu den Änderungen am Lineup schrieb Tesla, diese werden gemacht, um den Bestellprozess zu vereinfachen und Autopilot noch erschwinglicher zu machen. Diesen gibt es ab jetzt wie gesagt im Bundle und dafür für 1000 Dollar günstiger als vorher. Und Tesla tue dies, da die erhobenen Daten zeigen, dass die Unfallwahrscheinlichkeit bei aktiviertem Autopilot sich deutlich verringere und das Fahrerlebnis an sich laut den Aussagen tausender von Kunden sich deutlich verbessert. Ja, und ich denke, das kann man schon bestätigen. Viele Kunden sagen ja, dass das Autobahnfahren deutlich entspannter ist mit Autopilot, dass man wacher ist und sich nach der Fahrt einfach besser fühlt. Das hätte ich mir auf der Fahrt nach Frankreich auch gewünscht. Ich denke, bei gerade so langen Fahrten ist das eine feine Sache. Dann führt Tesla für das Model 3 ein Leasing in den USA ein. Und hier wird es interessant. So, im ersten Teil ist noch alles normal. Kunden können, wie beim Leasing üblich, gegen eine Anzahlung und monatliche Raten ein Model 3 leasen und zwischen Paketen von 10, 12 oder 15.000 Meilen pro Jahr an Fahrleistung wählen. Soweit alles normal. Allerdings bekommen Kunden nicht die Möglichkeit, das Fahrzeug nach Ende des Leasings zu kaufen. Sondern die Fahrzeuge gehen alle an Tesla zurück. Denn Tesla plant, diese Fahrzeuge alle für ihr autonomes Tesla-Network, den zukünftig geplanten vollautonomen Taxidienst von Tesla als Flottenfahrzeuge einzusetzen. Wow, das hier ein absoluter Knaller, mal eben ganz nonchalant in einen Nebensatz eingebaut. Ich war ja sowieso schon extrem auf den 22. April gespannt, an dem Tesla ein Investoren-Event zum Thema volles autonomes Fahren abhalten wird. Und dieser kleine Satz hier hebt meine Vorfreude nochmal auf ein ganz neues Level. Denn das zeichnet doch zeitlich einen sehr klaren Rahmen. Die Einführung der Leasing-Variante wird die Nachfrage nochmal extrem erhöhen, da sich eine noch größere Gruppe von Menschen dadurch dieses Fahrzeug leisten kann. Und drei Jahre später steht Tesla dann mit dieser Flotte da. Natürlich reden wir hier erstmal nur von den USA. Trotzdem zeigt es doch, wie selbstsicher Tesla hier ist, dass in drei Jahren auch von regulatorischer Seite her volles autonomes Fahren Realität sein wird. Zu dem Thema hat Elon diese Woche ein recht interessantes Interview bei dem Artificial Intelligence Podcast von Lex Friedman gegeben. Lex Friedman ist ein Forscher am MIT und hat kürzlich eine Studie zum Thema Aufmerksamkeit von Fahrern mit Tesla Autopilot veröffentlicht. Elon sagte während des Gesprächs, die Automobilindustrie erlebe derzeit zwei Revolutionen. Einmal den Wandel hin zur Elektrifizierung und zweitens das autonome Fahren. Ein Fahrzeug, das in der Zukunft nicht autonom fahren könne, sei ungefähr genauso wie ein Pferd heute. Es sei nicht per se nutzlos, aber wird eben eher seltener gebraucht. Daher beteilige sich Tesla an dieser Revolution und entwickle am autonomen Fahren mit, damit Tesla-Fahrzeuge auch in Zukunft für Kunden weiterhin nützlich seien. Für ihn sei klar, dass ein Fahrzeug, das autonom fahren könne, in den nächsten fünf bis zehn Jahren fünf bis zehnmal mehr Wert habe als ein Fahrzeug, das dies nicht könne. Etwas später im Interview sagte er dann sogar noch, dass er davon ausgehe, dass Tesla-Fahrzeuge im Wert steigen werden und nicht wie üblich bei Autos nach dem Kauf einen Wertverfall erleben würden. Das geschehe dadurch, dass sie in Zukunft per Upgrade autonom fahren können. Ja, und das ist sicherlich auch ein ganz interessanter Abschnitt hier im Interview gewesen. Und konkret hat es, glaube ich, zwei Hintergründe. Erstens meint Elon damit, dass ein Fahrzeug, das autonom unterwegs ist, durch die Fahrten im Rahmen des Tesla Networks dann Geld erwirtschaften kann und allein durch diese Fähigkeit wird ein Fahrzeug dann wertvoller. Aber es bedeutet dass auch vor allem für die Fahrzeuge, die heute auf der Straße sind. Denn die Option volles Potenzial für autonomes Fahren wird definitiv in Zukunft teurer werden. Spätestens dann, wenn das Ganze funktioniert, aber vermutlich auch schon vorher in kleinen Schritten. Wenn man in der Zukunft davon ausgeht, ein voll funktionsfähiges Roboter-Taxi zu kaufen, kann Tesla oder jede andere Firma selbstverständlich das Ganze zu sehr viel teureren Preisen anbieten. Und wo da die Reise hingeht, deutete Elon damit an, dass er sagte, dass ein Fahrzeug dann 5-10 mal so viel wert sein könnte, wie ein normales, herkömmliches Auto heute. Ja, das ist schon sehr interessant darüber nachzudenken. In der Folge des Interviews haben das auch viele Leute getan und es gibt alle möglichen Beispielrechnungen, dass ein Model 3 zum Beispiel 10.000 Dollar im Jahr dazu verdienen könnte über das Tesla-Network. Auch sehr interessant war, dass Elon dann auf Twitter nochmal darauf hingewiesen hat, dass der Model 3 Motor mit der gleichen Qualität produziert werde wie ein LKW-Motor. Die Model 3 Motoren kommen ja auch im Tesla semi zum Einsatz. Das heißt, das ist ja eigentlich wirklich ein LKW-Motor dann letzten Endes. Je nachdem, wie rum man die Sache betrachten möchte. Auf jeden Fall schrieb Elon, dass ein Tesla Model 3 Motor für eine Million Meilen, also 1,6 Millionen Kilometer konzipiert sei. Und auch die Batterien sollen wirklich lange halten. Die bei Model 3 eingesetzten Module, die Battery Packs sind ja mit Modulen aufgebaut, die jeweils hunderte von diesen einzelnen Batteriezellen enthalten. Und jedes dieser Module soll 300 bis 500.000 Meilen oder 1.500 Ladezyklen halten. So schrieb Elon weiter, und außerdem sei es möglich, diese Module, also nicht das ganze Battery-Pack, sondern wirklich die Module einzeln austauschen zu lassen, was ungefähr preislich zwischen 5 und 7.000 Dollar liegt. Wir hatten ja in der letzten Folge schon darüber geredet, dass es sich bei Model 3 um ein Roboterauto handelt. Und hier bestätigt Elon also nochmal, dass sowohl der Motor als auch die Karosserie darauf ausgelegt seien und Battery-Pack-Module bei Bedarf einfach getauscht werden können. So, auf Twitter schrieb Elon auch dann nochmal, dass das Paket für volles Potenzial für autonomes Fahren in Zukunft teurer werden wird. Ich habe das Gefühl, dass dies schon sehr bald passieren könnte, vielleicht schon nach dem Event am 22. April oder wenige Tage später. Gerüchteweise hat Elon sogar den 1. Mai als Stichtag angegeben, habe ich gehört. Aber ich habe dazu keine Quelle gefunden, also bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. So Leute, jetzt bin ich mit mir selber hier schon wieder am Hadern, ob ich nicht doch hätte ein Model Y vorbestellen sollen. Denn Elon hat auf Twitter jemanden, der speziell danach gefragt hatte, bestätigt, dass Tesla die Preise, die derzeit im Konfigurator angegeben sind, wenn jemand heute bestellt, respektieren werden Wer heute also ein Model Y mit Full Self-Driving bestellt, der wird definitiv nicht mehr bezahlen. Ja, und in den nächsten zwei Jahren kann auf diesem Gebiet extrem viel passieren. Eins scheint klar zu sein, die Preise werden steigen. Wie viel? Ich habe keine Ahnung. Könnte mir aber wirklich gut vorstellen, dass sie da nach dem 22. April was ändern, wenn zum Beispiel das neue Summon-Feature super gut funktioniert und dort präsentiert wird. So, dann gibt es noch ein paar ganz kurze Meldungen, die ich allerdings sehr erwähnenswert finde und zwar wurden auch die Preise still und heimlich für die Lackierungen gesenkt bei Model 3. In den USA sind das ziemlich genau 500 Dollar, bei uns schaut's etwas anders aus. Schwarz ist wie immer standardmäßig dabei, daran hat sich sowieso nichts geändert. Midnight Silver Metallic und Deep Blue Metallic kosten jetzt 1050 Euro statt 1600, Pearl White Multicode liegt jetzt bei 1600 Euro und Red Multicode bei 2100 Euro. Und dann gab es auch noch eine gute Nachricht für unsere Freunde in Großbritannien, denn Elon schrieb in einem anderen Tweet, dass der Online-Konfigurator für Fahrzeuge mit dem Lenkrad auf der rechten Seite in wenigen Wochen geöffnet werde. Auslieferungen sollen dann hoffentlich ab Juni oder Juli erfolgen. Gut, das ist Elon-Time, vielleicht ist es dann erst im August soweit, aber immerhin schaut es an der Front also auch ganz gut aus. So, und weil wir vorhin schon drüber geredet haben, dass Tesla behauptet, dass Fahren mit aktiviertem Autopilot sicherer sei als ohne. Passenderweise dazu hat Tesla nämlich da auch den vierteljährlichen Sicherheitsreport veröffentlicht. Tesla geht hierher und vergleicht sozusagen die Häufigkeit von Unfällen mit aktiviertem Autopilot mit gefahrenen Meilen ohne aktivierten Autopilot und das Ganze dann nochmal mit offiziellen Zahlen. Der US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit, der NHTSA, die sagt nämlich, dass in den USA alle 436.000 Meilen ein Unfall passiert. Dagegen schneidet Tesla immer extrem gut ab. Bei aktiviertem Autopilot registrierte Tesla alle 2,91 Millionen Meilen einen Unfall und wenn Autopilot deaktiviert war, habe sich alle 1,58 Millionen Meilen ein Unfall ereignet. So im Vergleich mit den vorangegangenen Sicherheitsberichten von Tesla sind da die Werte leicht gestiegen. Das heißt, die Anzahl der Unfälle hat sich eigentlich erhöht, schneidet also schlechter ab als vorher. Es sind natürlich mehr und mehr Fahrzeuge auf der Straße. Von daher werden diese Zahlen mit der Zeit auch immer aussagekräftiger. Wer den Podcast regelmäßig hört, kennt ja meine Meinung dazu. Ich denke, dieser Vergleich mit den offiziellen Zahlen in den USA hinkt etwas, denn dort gibt es viel zu viele einzelne Aspekte, die Tesla da nicht berücksichtigt, wie zum Beispiel Altersgruppen und so weiter. Also da könnte man viel detaillierter sich die Dinge sicherlich anschauen. Und das Einzige, was ich denke, was schon aussagekräftig ist auf Dauer, ist die Frage, wie sich diese Zahlen von Quartal zu Quartal weiterentwickeln und die Frage, ob mehr Unfälle mit oder ohne Autopilot passieren und auch hier könnte man Kritik dran üben, denn es ist natürlich nicht dasselbe, ob man auf einer Autobahn fährt und da wird ja meistens Autopilot verwendet. In der Stadt passieren sicherlich mehr Unfälle. Auf jeden Fall denke ich, dass in Zukunft mit der Zeit diese Daten verlässlicher und besser werden und auch aussagekräftiger werden, vor allem wenn Autopilot dann auch in der Stadt funktioniert. Trotzdem finde ich sehr gut, dass Tesla dies veröffentlicht. Das macht nämlich sonst niemand. Wahrscheinlich hat auch niemand sonst so die Möglichkeit dazu, weil diese genauen Daten hat eben nur Tesla. Also insgesamt eine gute Sache. Man muss sehen, wie sich die Dinge hier weiterentwickeln. So, damit neigt sich die Tesla-Weltfolge direkt hier von der Côte d'Azur ihrem Ende zu. Auch diese wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Falls ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, habt ihr wie immer mehrere Möglichkeiten dazu. Entweder ihr geht auf www.teslawelt.de und schaut euch dort nochmal meine Crowdfunding-Plattform an. Vielen Dank an alle, die das bereits getan haben. Alternativ freue ich mich über Kommentare und Bewertungen, wie immer auf iTunes oder eurer Podcast-App. Einfach ein paar Zeilen schreiben, das lese ich mir wirklich mit großer Begeisterung immer durch, und ihr fördert den Podcast auch dadurch, denn er steigt im Ranking. Für alle weiteren Kommentare, Feedbacks und so weiter gibt's die Adresse feedback at oder ihr nehmt mir einen Audiokommentar mit dem Handy auf und schickt mir den dann per E-Mail. Es gibt auch weiterhin die Möglichkeit, die Tesla-Welt-Hotline anzurufen auf der 0211 9763 2363. Dort könnt ihr auch gerne eine Nachricht hinterlassen. Und auf Twitter findet ihr mich, at TeslaWelt. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.